0: Hola, hola, soy José, licenciada en Psicología y hoy te doy la bienvenida al podcast de Artesana de la Mente. Un espacio donde la palabra, la escucha y el intercambio serán fundamentales para poder repensar, habilitar, acompañar y atravesar aquellos procesos y etapas vitales que nos constituyen. Te invito entonces a ser parte de esta serie de episodios que poco a poco te voy a ir compartiendo y te agradezco por la decisión valiente de animarte a conocerte un poco más y mejor. Hoy se cumple un año de la pandemia por COVID-19 y creo que la mayoría de ustedes coincide conmigo en que fue sumamente sorpresivo e inesperado lo que nos pasó. El episodio de hoy habla justamente de esto y, particularmente, de las implicancias que tuvo la pandemia en la atención de la salud mental. Para hablarles de este tema, les comparto algunas reflexiones que hicimos junto a Fernando Muñoz, Norma Rodríguez y Patricia Solís para el posgrado. Introducción al psicoanálisis en la clínica del hospital, dictado por la docente y licenciada Silvina del Mazo, en el Centro de Salud Mental número 3, Dr. Arturo Ameguino. Son varias las reflexiones que tienen como eje en común la atención remota en salud mental en época de pandemia. Todo comienza el 11 de marzo del año 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19. El 20 de marzo en Argentina se estableció para todas las personas que habitaban en el país o que se encontraban en él en forma temporaria la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio. El boletín oficial emitido el 19 de marzo del 2020 nos decía que esta medida se implementaría desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario. Pero claro, lo que nadie sabía ni se imaginaba hasta ese momento era que la medida tomada iba a durar bastante más de dos semanas. Tuvimos que acomodarnos, adaptarnos, reordenarnos en nuestros espacios, en nuestras actividades, en nuestros proyectos, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, antes de la pandemia, y no muy lejano en el tiempo, en el 2019, los hospitales y centros de salud tenían los pasillos y las salas de espera repletos de personas esperando ser atendidas. De repente, se encontraron desérticos. Este tiempo de aislamiento implicó la detención casi total de la circulación de las personas, no así de las actividades y mucho menos de la incertidumbre que se generaba día a día. Desde marzo del 2020, las y los analistas fuimos atravesadas e interpeladas por una contingencia inédita e inesperada, una pandemia. Esto generó, genera y seguirá generando efectos en la forma de sostener nuestra práctica en el ámbito público y también en el ámbito privado. Durante los siete meses que duró el aislamiento social preventivo y obligatorio, comenzamos a interrogarnos sobre diversos temas, como por ejemplo la presencia y el deseo del analista en la dirección de la cura en los tratamientos iniciados y por iniciar, el encuadre del dispositivo terapéutico, el manejo de la transferencia y la contratransferencia, la ética del psicoanálisis, por mencionar solo algunos temas. Una vez más, la respuesta a la mayoría de estos interrogantes fue posible gracias a la creatividad de cada analista, apostando nuevamente al «hacer con lo que hay» sosteniendo el lazo social aún con los cuerpos distanciados en defensa de la salud mental en un momento tan particular como el que continuamos viviendo mundialmente en ese despliegue creativo los dispositivos tecnológicos se presentaron obligatoriamente como instrumentos a sumar a la tradicional caja de herramientas con la cual desempeñamos nuestra función como psicólogas y psicólogos antes de la pandemia por ejemplo se atendía por videollamada o llamada telefónica de forma excepcional. Era casi impensado realizar un tratamiento en forma no presencial. Hoy en día, esa excepción pasó a ser la regla y una de las únicas formas de continuar, sostener y en muchos casos iniciar una terapia. En muchos casos se pudieron alojar y construir las demandas, comenzar con nuevos tratamientos, continuar con los que estaban en curso. Y todo eso fue a través de videollamadas, de WhatsApp, comunicaciones telefónicas, por Skype, por reuniones de Zoom, por reuniones de Google Meet. Se produjo así la ausencia de los cuerpos en los consultorios, a la vez que se hicieron presentes otros observables relacionados a la intimidad del encuentro entre consultante y analista. Por un lado, se suspendieron indeterminadamente los gestos. El diván las posturas, los aromas, llegar al consultorio, tocar el timbre, el mirar a los ojos de forma directa, alcanzar un pañuelo cuando aparecen las lágrimas. Por otro lado, se fueron ganando nuevas formas de mirar, nuevas formas de conocer a las y los consultantes en su mundo cotidiano. Se crearon nuevos espacios que propiciaron e hicieron posible la circulación de la palabra. Por ejemplo, hubo sesiones que transcurrieron en el interior del auto, en la terraza, en el parque de la casa, en el baño, en la vereda, en el dormitorio, hasta dentro de la cama. Por otro lado, las y los psicólogos empezamos a ser observadas desde otro lado, en otro contexto, en nuestras casas, no ya en el consultorio. La atención clínica, que durante mucho tiempo realizamos en el hospital o en el consultorio, de repente quedó contenida en las paredes de nuestros hogares, donde la ventana más importante pasó a ser la pantalla del celular o la computadora. Desde siempre, y ya lo decía Freud, se espera y es necesario que la persona del analista, en tanto sujeto, quede entre paréntesis, apartando sus propios intereses personales para no interferir negativamente en el proceso terapéutico de aquel o aquella que consulta. Y en este sentido, hay que retomar una idea de Fernando Ulloa, médico psicoanalista y referente del desarrollo del psicoanálisis en nuestro país, cuando propone la idea de estar analista, donde necesariamente se nos convoca a decidir, a posicionarnos al respecto. Si se está en un lugar, no se está en otro simultáneamente. Y es ese el desafío que se nos presenta. Si tenemos en cuenta que la dirección de la cura es en abstinencia y neutralidad, actualmente se convierte en algo notoriamente complejo de sostener cuando lo que espera y opera por fuera de ese paréntesis es una pandemia que atraviesa todos los espacios, incluido el terapéutico. Entonces, ¿cómo hacer para estar analista aún en la virtualidad y sin haberlo elegido? ¿Qué, qué lugar para la abstinencia en el contexto de modernidad líquida, al decir de Bauman? Dinámico, cambiante, voraz y veloz. ¿Cómo sostener y manejar la transferencia en este nuevo ordenamiento virtual que sin duda llegó para instalarse? Angustias, ansiedades, irritabilidad, dificultad para concentrarse, alteraciones en el sueño, temor de contagiarse de COVID o incluso de contagiar COVID, miedo a la muerte, son estados que se profundizaron o se presentaron por primera vez como un modo de expresión de la singularidad de cada quien, un modo de poder procesar aquello que estaba pasando de la forma que cada uno pudo. Dentro de este contexto actual, el analista apuesta una vez más y se propone alojar para causar palabras. Es el propio analizante, quien guiado por nuestras intervenciones y escucha, hará un recorrido singular y único que le permita poco a poco trabajar para disponer nuevamente de energía, para poder investir nuevos objetos de amor nuevos proyectos, nuevas ideas futuras, investir de amor un nuevo día. El pasado 6 de noviembre del 2020 se anunció una nueva etapa, el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Los movimientos de apertura singular que buscamos propiciar con nuestro dispositivo analítico antes, durante y después del COVID-19 es lo que nos permitirá pieza a pieza y en red continuar construyendo colaborativamente al menos algunas respuestas a estos interrogantes que día a día se nos presentaron y aún continúan presentándose, teniendo como horizonte alojar subjetividades, historizando no solamente aquello que traen las y los consultantes al espacio, sino también escuchando y leyendo lo particular de la época que nos atraviesa. Queridos colegas y oyentes, es momento de hacer lo posible con lo que hay. La pandemia nos llevó a un confinamiento físico y subjetivo, irrumpió en nuestra cotidianeidad como un rayo, y eso generó, genera y continuará generando efectos en nuestro día a día. Sigamos adelante con la firme convicción de construir nuevas formas de acercamiento, de trabajo en red, junto a otras personas, haciendo trama que nos contenga y sostenga aún en la distancia. La apuesta analítica hoy es que la palabra siga circulando, más allá y más acá de la pandemia, creando nuevos dispositivos que nos permitan seguir escuchándonos. Elegir ser analista, elegir estar analista, aún en época de pandemia, es disponerse a hacer hablar, que aquel o aquella que consulta trabaje con sus palabras mediante el lazo amable y asertivo en transferencia, para poder lograr poco a poco Cierto alivio del dolor que le acercó en un primer momento al espacio terapéutico. Hasta acá las reflexiones construidas y compartidas con ustedes. Me encantaría saber qué te parecieron estas líneas de pensamiento, así que si quieres, podés dejarme tus comentarios en Instagram o en Facebook. Acordate, que circulen tus palabras. Seguimos en contacto. ¡Hasta la próxima!